0: Hey guys， 我们是 Star Boy Purple， 然后我是 CL， 这是 RK。好，那我们从先从取名开始，就是我很喜欢，应该大家知道 The Weekend， 然后里面有一首歌叫 Star Boy
1: 。那你特别喜欢这首歌的原因是什
0: 么？应该说它里面有一句歌词是 I'm a motherfucking Star Boy， 所以我希望就是我们听我们频道的人以后都是一个很独立、有很自己特色的 Star Boy。但是后面的东西，你们要听下去才知道我们在干什么
1: 。OK， 那你觉得 Star Boy 背后还代表了什么意义呢
0: ？Star Boy 吗？我觉得啊、呃，我可以开始讲到我们重点，就是我们希望可以让大家都可以朝情感自由来迈进，就像财富有财富自由嘛，但是情感有所谓的情感自由
1: 。嗯哼，那在你心中的情感自由是到达什么样的层面呢？
0: 呃，好，那这是个好问题。所谓的情感自由，就是我今天不会感到匮乏，就是我不会来讲到说，诶、欸，这个女生为什么不关注我，或是我喜欢的人为什么不喜欢我？就是我可以是很理性的看待这个东西，或者是我能知道我要的是什么，进而透过自己去争取。但是我不会太过在乎后面的结果，或是对他有很大的预想。因为我是慢慢按照我的步骤来。那假设失败的话，那它也是一个很好的经验。但是，对，我们要继续听下去。OK， 那要不要直讲一下 Purple 这个理念是？那 Purple 这边你应该可以讲一下、啊。对，因为我当初后面会讲 Purple 最大
1: 原因是因为呢，其实如果有看过一本名著叫做《The Rational Male》这本书的话，都应该会知道红药丸或是蓝药丸这个事实。但是呢，我觉得其实现在台湾。大多数人其实还是属于蓝药丸，不管是在女性本位主义下，还是呃消费者主义，甚至是那个浪漫主义底下，其实大部分人的概念都觉得，哎，我只要符合一些浪漫的举动，我可能就可以把到女生，甚至是可以跟她在一起。这但是其实，如果有一些比较年长或是比较有经验的听众在听这个频道的话，就会发现这件事情其实是完全不可行
0: 的，你说是吧？对啊，那我有一个问题想要问你，那你能不能更具体或更明白的定义什么是红药丸或蓝药丸
1: ？OK， 基本上以从这本书的《Rational Male i》里面来讲的话，最大的差别就是红药丸它是比较属于有主导意识的，并且它知道它自己是在做什么的，这种就是比较会像 Alpha， 而且可能是比较具有攻击性的。那 Beta 的话，就其实就比较像是会去。迎合女人的需求，然后觉得很多事情以女人为第一优先，而不是以可能是以你生活或是以自己的这个大
0: 方向来做最大的考量
1: 。对，所以蓝药丸通常指的属性比较偏贝塔，红药丸指的比较偏阿尔法。对，
0: 所以红药红药丸你可以看作就是阿尔法男，然后蓝药丸我们就统称为贝塔男。但是在我们目前的观察下，我们发现基本上现在社会结构。大概是20趴的红药丸搭配80趴的蓝药丸，那这会有一个很大的问题，就是我们今天想要做这个频道的理念还有目的，就是由于太多的贝塔男，就是80趴的蓝药丸，他们太过于服从，然后太过于甘愿当工具人，愿意为女人付出。我没有说为女人付出不好，但是对于那种无止境的付出，觉得我对女生做了这么多好，好好。好东西，或者是给予他很多价值，但是这会养成说他们变成工具人，但是女生不把他们看成一回事，就变成说开始男生得不到他想要的，但是女生又把他们当工具人使唤，所以就会有所谓的公主病。所以我想说的是，其实今天会有这么多公主，或是你们所谓的台女，就是在场的男男性，你们都要负担起某些责任。对，所以我觉得像这种东西的话，应该由男生本身做起。我们可以从，我们也没有要求要百分之百的阿法，或是百分之零，可能多少的贝塔，但是我们可以找到一个平衡点。所以这是我们还是只要玩的目的，就是当我们找到这个平衡点，我们可以怎么样跟女生的相处，然后但是又可以不要让她觉得我们就是工具，我们又可以有主导性，同时具备红药丸又蓝药丸的特质。哎、欸，那我问个问题，那 CL 你当过工具人吗？好，这就是我想说的，在座各位，你们谁没当过工具人？没有人天生就是一个很会玩，或是你们统称渣男的男生，好不好
1: ？OK、欸。哎，那你要,要分享一下你最工具最工具的经验
0: ？我最工具最工具的经验吗？是。呃，举例好了。之前有一个我我那时候我很小的时候啦，所以那个我觉得讲出来大家笑一笑就好。就是我那时候在追一个女生，然后我跟她也还不错，然后一切都很顺。只是我太快展现出我的匮乏感，我很怕失去她。因为其实说真的，那时候有些朋友还蛮看好我跟她，然后又算是同学，所以我会觉得说我更不可以放下她，就是我一定要有个结果。然后，所以我做过最狂的一件事情就是那时候。我们以前没有什么交通工具嘛，就脚踏车在学校。然后放完假，放完年假，然后他的脚踏车停在另外一个校区。然后我知道他的脚踏车停在那，那我也没有说什么，我就是扛着他的脚踏车。然后干我就不讲我什么学校，因为那个学校真的超狗干大。然后那边天气又很热，我就扛着我穿着吊嘎，然后扛着脚踏车扛到他宿舍楼下。而且那时候我没有健身，就是比现在再瘦了一圈嘛。对啊
1: ，我记得你那个时候的照片
0: 就很清纯吧？不，看着
1: 像变态。我<笑>没有啦，干、呃、没
0: 有啦，反正就是我也做过那种很贝塔的事情，就是只想为他付出，觉得哦，我那个想法就是我都为你做到这样，我都是我都你的脚踏车干超重的，重点是我认得出你的脚踏车哦、喔，大概有几百台吧，我知道你停在哪，然后我认得出来。然后我把你的脚踏车扛到你那边，我想你应该会吓一跳，那搞不好是个惊喜，结果那个搞不好是个惊吓，对吧？来说，惊吓
1: ,惊吓一百了
0: 。对啊，我现在觉得那是个惊吓，那也确实是一个惊吓
1: 。所以其实很多贝塔男的付出，其实通常是不知道女生到底要什么情况下说给出来、嗯。应
0: 该是说贝塔男他会活在自己的世界里，就是他会觉得说哦，我就很像周杰伦他 MV 里面那个悲情男主角。觉得说哦，我我为女生做的超多，然后女生应该可以感受到我的心意吧？就是她觉得说我做了这么多，那她应该也要回馈一点什么？但其实我说真的很不好，原因是因为她是一个变相的情绪勒索。其实
1: 女生超怕这种，就是悲悲剧主义者嘛，就是受害者主义，嗯，而且在他其
0: 实是建立在现今社会的道德观，然后来把自己。或或就是塑造成那个悲情男主角，因为说真的，你对悲塔男的认知是好。就算我只是想证明，说我付出这么多，因为就算失败的话，我朋友会挺我。他说啊，这是这女生不懂你，然后是他，她看不上你，不是不是她看不上你，是他配不上你之类的。就是你会有一个解释空间，所以你才会那么乐意的去做付出，而且你也很享受那个当下。但其实这是一个很不对的行为
1: 。嗯哼。那我也这边也分享一下，我觉得我做过最工具的事情是什么？我觉得不是工具，就是我觉得是匮乏感很大一件事。就是当初我也是在追一个女的，然后呢，我都就是每天送她回家吧之类的。但是呢，她就是她是喜欢我另外一个朋友的男朋友。那后面故事是怎样我不说。但是那时候我做了一件最蠢的事情是，是我那时候跟她学校的课同组，然后基本上她的作业或是学校各方面的东西都是我帮忙她做的。然后呢？有一次就是因为他，他好像骗我吧，他就是说哦，他要去干嘛干嘛。然后结果他是去跟我另外一个女生朋友的男朋友出去约会，上课的时候。然后我后来就爆了，我后来就约他到停车场。然后我就那时候就是抽烟嘛，我就在他面前抽烟，我就说就是我们可以不要当朋友什么之类。的，但是我后来觉得这件事情很不好的原因，是因为他这件事情其实凸显了我很大的一个匮乏感，而且也是变相的情绪勒索。
0: 是啊，就是其实贝塔男跟阿法男，说真的，我觉得大家应该要小心贝塔男。我现在讲的是给假设我们有女性听众啊，就是其实说真的，你们应该要小心贝塔男，因为当你男朋友一味的对你付出的时候，当你有一天跟他分手啊，他会觉得你好像亏欠他什么，所以才会甚至造成后面有一些社会问题。对，就是可能那种那叫什么啊？恐怖情人吗？对，就是控制狂啊。但是阿发男，你不太需要担心他的原因，是因为他的快乐其实都来自于他自己
1: 。对他,己他很自私，他
0: 就是好了。我就说，阿发男其实就是你们统称的渣男那一种。就是他其实很知道他要的是什么，所以当今天你跟他提分手，他可能是人都会难过，没有错。但是他会很快找到止血的方法，但是很快就不要你。别人说难过我是你，想说为什么他那么快就可以忘记我？他是渣男，对，所以但是因为阿凡人太过理性，别人说他知道怎么去寻求他要的东西，所以他不会笨到去伤害人。我的伤害人是指伤害他自己吧？呃，我的意思是说，就是像可能用武力或者用暴力去对一个人造成伤害。哦，不会，通常
1: 因为他们太知道自己要什么，而不会有那种。归零的危险，就像很多什么什么工程师啊，发现什么老婆劈腿，孩子不是他的啊，就直接走一个上吊自杀的路线對。通常如果你知道很早知道你自己是想要什么的人，通常是不太容易发生这种事情的。对，而且
0: 应该他们自己出来玩都知道这种东西见怪不怪，只是今天刚好运气不好，<笑>又发生在他身上而已。哦<笑>、oh, ，就是 I always thought， 对啊，對啊<笑>但他们还是活得不错啊，活得不错，因为他见过了太多。但是阿法男。有人先天就是阿法男，但是这个比例不多，很多都是贝塔转阿法，但是这种情况很多就是贝塔男被伤害得太重，所以进而往很极端的方向走，就是女生都不爱我、啊，我这样，所以他们不喜欢我，那我干脆当一个渣男，所以我就想说，没有人天生就是渣男，但是我们要怎么找一个平衡点？因为我们频道的目的不是教大家怎么去伤害人，我们是。想要促成一个和谐的，就是男女之间关系的一个动态平衡。那这也
1: 导回，就是我们为什么最后会接一个 purple 的原因，就是我们希望大部分人其实都是至少六成到七成是像《rational male》里面讲的一样，因为《rational male》这本书其实在讲的是一个理性男人该做的，不管是选择也好，然后处理感情的态度也好，所以我们会希望就是至少在红药丸这边的话，我们希望。就是长期听这个频道的观众可以达到差不多六十八到七十八的是红药丸，那我们也不想完全抹煞浪漫主义这一块，或是资本主义的消费者框架这件事情
0: 。就是红药丸跟蓝药丸都各有优点又有缺点，但是我们希望可以过滤掉那些不好的点，也不要这么极端，我们可以取取到一个平衡点。那这也是我们在努力的点，因为说真的，我们。我们可能看似很厉害或者是什么之类的，但说真的，我们只是不断的经历这些失败经验，进而犯错。就是因为我们最大的好处，就是我们的比较优点的点，是我们不怕犯错。我们开始已经有点见怪不怪，所以在这条路上，我们也还在学习。然后，但是我们可以分享的是，我们以前犯错的经验，就你们可以不用到我们这么悲惨。有没有到悲惨了、啊？我们那就变受害者主义了，没有。应该说，所有人都在错中学习啊
1: 。对，但是你们可以少
0: 走冤枉路。就像
1: 蛋宝说的，一切都只是
0: 过程，没错，就是这样。对，但有些过程你们不用像我们这样走。说实话，嗯、就是我们想给你们是一个 sense， 它就是一个 sense。对好，好，那接下来我要进入我们今天的主题了。来啊，我们来探讨今天的主题，那就是你是否掉入女人的陷阱却不自知？没错。那我们这边就要讲到择偶，就是女生到底要的是什么？哎、欸，那你觉得女生要的是什么？是不是高富帅啊、嗯？对，这是个好问题。像很多人都觉得说女生就是爱高富帅嘛，对不对？然后你去夜店，你看到也都是高富帅牵着女生。但是我觉得这个东西大家不用太过担心的原因，是因为第一个，我们频道想要建立的是长期的。稳定的男女平衡，所以这种东西其实就只是短期的会发生一件事，就有点像，建议假设一个 AV 女友在你前面，然后全裸，那你会说你不不跟他怎么样啊，我我相信是人都不可能，就是对女生来说，高富帅就是在他眼前一块肥肉，那他他能吃我什么不吃？但是应该说他们自己也很清楚，说这东西只是短期就玩玩而已。因为他们高富帅你应该知道，高富帅也很高很高比例是渣男，虽然里面也有不乏对女生很好的，但是我相信女生要的不是这个，或者说看上高富帅有很大比例的女性是拜金女。那我希望我知道啦，就是我相信你们要的也不是这种女生。我觉
1: 得更客观一点来讲，应该是其实每个人，我觉得人性嘛，就是每个人都想要体验人生不同阶段以及不同。层面的多元性
0: ，是啊，所以
1: 当有一个东西，假如高富帅通常在社会族群里面是相对稀少的存在，他们可能就会想说，哎，那如果有机会体验看看，何必不呢
0: ？对啊，我是女生，现在有高富帅在我面前，我为什么不试试看？我站在女生角度，我都愿意这样试，而且我是男性，那所以我们想要说的就是，对于你看到女生跟高富帅在一起，或是。跟他怎么样，或发生什么事情，你其实不用带着太悲观的自我心态，因为这个东西往往很多的时候只是短期。你应该知道说你的特点、你的特长是什么，因为好了，高富帅归高富帅，那他可能占社会比例很少吧？你看你身边人就知道了。对啊，所以基本
1: 上，当女人说出就是她喜欢什么样子人的类型的时候，其实。基本上，我个人今天就是参考二三十趴就够了，因为通常他们其实要的并不是一个真的是某种形式
0: 上的东西
1: 。我觉得这
0: 有点被韩剧给洗脑、欸，哎，可是我、就是、你
1: 要公然干搞韩剧了吗
0: ？我也不要说韩剧好，就是现在我觉得大家应该有漫主意吧？对，我觉得大家有一个思辨能力，也有独立思考能力，判断得出这个东西在现实中能不能存在。或许能够存在，但是比例绝对不多。就像我讲啊，像一定你看过很多身边女生说：“哦，我要教彭于晏，干他。”结果为什么跟一个纳豆在一起？跟彭于晏在一起，你不会生气哦、喔。可是干跟纳豆，你妈的，我哪里输纳豆？我也没有要说纳豆，应该说纳豆只是有点像是统称。纳豆他也有他自己的特点，像他就很有钱啊，或是有他自己的特色。频道被封神，<笑>不会啊，我们也没有要说人家不好，但是我们就是。对事不对人，对啊，嗯、我们只是在探讨而已
1: 。哎、欸，那你觉得怎么样才不会陷入女生？嗯、就是很多人都喜欢问说：“哎、欸，女生你的菜长什么样子嘛？”对，那你觉得要怎么样才不会陷入女生的这个陷阱里面呢
0: ？我觉得，第一个你要做的一件事情就是不要去参考女生跟你讲的任何东西，因为完全没有价值。就是他给你的东西只是个假象，就是。这样有点太极端，但是我觉得这样讲有点太极端。呃，应该可以说点参考。对对对，你可以参考一下。但是，对啊，就像我说的，你会发现为什么跟他在一起，跟他明明一开始开的条件又不一样，那你就会觉得說，诶、欸，你是双标或者是什么，你就是乱讲话、不诚实之类的。所以我这边要说的就是，你要知道你自己是谁。应该说，你要知道你手上有什么牌。假设你做什么是你的强项。这就是要讲到魅力，就是所有女性她们现在要找的，绝对是第一个有魅力嘛
1: ？那你觉得魅力是怎么形成的、啊？还是之后我们再来讲这个问题？我
0: 觉得魅力我可以先跟她讲一点统称，但是魅力学对，但是我们因为后面还有一些集数，我们会慢慢做探讨。那我们今天就点到为止。但是我可以说的是，呃，女生绝对不会找一个比自己还要弱的男生。所以这就是牵扯到慕强效应
1: ，这是《Rational Male》里面讲的一个 hypergamy， 应该蛮多把妹频道都在讲这件事情
0: 。对，就以演化论来讲，女生以前不就找部落里面最强壮的男生吗？以前最简单的就是两个人打一架，看谁打赢，然后女生就跟他在一起。但是现在现今社会已经没有在用这么落后的方式，但是它变相的是体现在心理素质吧。心第一个心理素质，第二就是射精地位。那你要嘛提升你的心理素质，就是我们所谓的内涵。那第二个就是你的社经地位，你是不是一个有钱或者有权的人？虽然他我这样讲起来可能很肤浅，但是他确实是占了一个很大的比重。第一个门槛，对，
1: 可能是，但不是全部女生
0: 。对，嗯、而且有时候你往往需要透过这些社经地位来辅佐你的内在素质，就是你的心理素质。但我
1: 觉得之后我们应该是可以探讨，就是。如何在你的资源匮乏？因为其实大部分男生都是普通人嘛
0: ，对啊。所以我觉得
1: 之后应该可以讲的东西比较可以比较偏 inner game 一点，就是那个我们之后会讲比较 inner game 的事情，对。因为要怎么样在资源匮、实际资源匮乏的底下来强化你的心理素质这一块
0: ？没错。那讲到心理素质，我就讲一个最简单的好了。而且你们现在就是可以马上有感觉到的，就是什么是 fucked up。所谓的 fucked up 就是。看，我今天追一个女生，然后我也觉得我有机会追到她，但是我为什么后来没有追到她？这就是来自于匮乏，所有所所有的后悔、跟匮乏、跟不舒服，都来自于你觉得你应该得到，但你没有得到。所以，其实要处理发 u 最好的一个点，就是你要知道说。你什么东西已经做了？因为有些东西本来就不是你能掌控的。但是假设你可以把这些东西都掌控好的话，但是事实结果不是你要的，那也没有办法。就是你要认清这一块。所以我要讲说，什么时候你会发大？你发大的时候就是干我那时候应该做什么，而我没有做，导致他今天这种结果。因为这个问题出自在于你，所以你的罪恶感是来自于你本身，而不是女生给你的。就其实我知道啊，就是女生不接受你，可能你也能接受，但是会让你最不舒服的点是，我当时应该做什么，或者我当时犯了什么错，我不应该做什么，而我做的导致于我今天会有这样的结果。所以我们才想要分享一些我们的经验或者我们的看法，让你们可以避免经历过这一段
1: 。对，总结一下，怎么样不会 fucked up 呢？基本上就是永远只专心在你能够做的事情上面
0: 。对，嗯。这样你就不会匮乏，就像我举例一个最简单的，就是好，今天期末考，然后你又知道你这一科不会过了，那最好你被当掉，你会很难过吗？你不会啊，因为你本来就知道你要被当啊，你本来就没有多努力，你被当活该啊。那但是假设你今天很努力，然后你也你考了六十分啊，我我不要讲六十分啊，你考了五七五八，然后你觉得教授会把你调过，干，结果后来教授没调你，你就会超不爽了，你就说为什么我当初不努力一个一两分？那我就可以过了
1: 。还有预设心态，其实也是一个很容易造成匮乏的方式。你要不要分享一下
0: 预设心态嘛？对
1: ，就是你预设可能到达某个目标，但是它其实没有达到的时候，你反而会更加失望。哦、oh, ，对，这也是很多人会 fucked up 的。我觉得也是一个蛮重要的一个因素
0: 。我觉得应该说最好的点就是你们关注在当下，你们能掌控的一些事情。因为有时候，像举例好了，假设一个人要成功，或者一个人要做什么事情。然后，或是有所成就，他可能是就算是一朝一夕的话，它是天时地利人和，但是里面有太多你无法掌控的变数，所以变成说你只能专注于你能掌控的某些部分。那当你能掌控这些部分，你能知道好，我现在做的已经做到满分。那结果的出乎就是结果的出来不是你所理想的，那也没关系，因为你已经尽力了，这就是成长的过程。我也是这么觉得。哎、欸，我们怎么越来越像哲学频道了、啊？我们或许就是哲
1: 学频道、啊。<笑><笑>那我们是不是该让有一点实际层面的干货给大家的
0: 时候、啊？你是说哦，对，就是一点现成的东西，不然大家听我们废话这么久，好像都没有讲到重点。对，但是我们刚刚讲的
1: 东西，其实对心理成长其实是有某些程度的帮助的對
0: 。对，但是你们要有个心理准备，这个东西是长期抗战，不会是短短就能成功的。就是好，这个东西假设你今天听我讲完，然后十几二十分钟的话，然后你马上变一个把妹达人，或者马上变一个炮王，那你不觉得也太简单了吗？那既然是不是就是你身边每个人都泡王了，就是每个人都把妹达人，这样又不好玩了吗？所以这个东西是需要长期由内而外的，慢慢改变你的心态，然后改变你的行为、你的思想，然后才会变成你想要的那个样子
1: 。没错。那是不
0: 是该到了我们频道干货的时间了？你是说我们要讨论的女人陷阱吗
1: ？对，我们要探讨第二个女人陷阱，其实是女人的废物测试这一段
0: 。对
1: ，你要不要来分享一个你最常遇到的一个废物测试
0: ？好，那我讲一个，我先讲废物测试是什么好了。废物测试的情况就有点像，是呃，以女生为例好了，可能搭讪她的男生可能有十个，但是一百十个、二十个、一百个，但是。对于女生来说，她可能还有其他事情要做。那面对这种状况的时候，她这种过多的异性会让她分神，让她分心。她也不想处理这么多东西，所以她有点像，她会制造一些关卡，让你去突破这些关卡，然后她最后才会是当那个面试官。就可能二十个人跟她聊天好了，或是二十个人想认识她，但最后可能只有两个或三个进入她可能觉得哎、欸、还 OK 的范围。进而跟他约会，然后看适不适合。对，所以这这个东西统称我们就叫废物测试。他只要测试说你是不是个废物，是不是你是要他的，你是他要的人。对
1: 。好，那你要不要分享一下，就是几个你最常见，或是你在 bar 里面，或是一些常见的社交场合常遇到的
0: ？好，我讲一个最简单，而且不论你是学生还是上班族，还是五十岁好了，你只要在用社群软体，或者是你在用聊天软体，最会发现的事情就是女生已读不回，或是不读不回。对，已读不回或不读不回，它往往很多时候是在考验你的匮乏感。就假设你今天是一个，像我们刚刚提到的那些，对对,對假设你今天是一个没有生活形态的人，就是你今天重心都放在女生身上，或者放在那一个女生身上，别成说，哎、欸，她不回你，或者是她已读你的时候。你的匮乏感会很重。别人说再糟糕一点，你会问他说：“哎、欸，你为什么不回我？或者哎、欸，你在干嘛？”但其实这时候，女生下一次就可以判断出：“哎、欸，你是,是平常很闲啊，你都没有什么事情。欸”对啊，你都没有什么事情做，所以才要来一直来跟我聊天
1: 。但是，而且你也不，而且你也其实也很少的东西可以跟他分享
0: 。对，但是往往这不是女生要，女生通常是被吸引过去，就是你有一个你。很棒的生活形态，像可能你爱冲浪，然后你又会玩音乐，或是你有一个很强、对很强烈、很强大的兴趣，你热爱你的生活，别人说女生想要参与你的生活，跟你一起过彼此的生活，这才是正常的。这有一个东西叫什么？房间里有大象还是什
1: 么？就是你房间虽然空无一物，但是如果你讲的超热情的话，其实女生是会想要进来你的房间看看。是啊，对对，就就就像你房间只可能只有一个大象或什么之类的
0: ，就是其实热情是可以渲染但是我们不希望你们觉得说，哦，热情是我可以捏造的一个东西，因为真的就是真的，假的就是假。的，你就算对你就算有一短暂的热热情，但是好，假设女生真的到你家，那、哎、干啊，他妈，你就爱骗我，她还是会走掉啊。你就算有一个晚，假设你真的运气很好，你骗得到她一个晚上，那又怎么样？他就觉得干你这人就是个骗子
1: ，你说爱情骗子、理想混蛋的部分之类
0: 的，所以你还是要好好去过你的生活。然后，针对匮乏感，针对这种废物测试，我们要做的就是，好的，你你你你读我吗？你不读我，那那没差，那我继续做我该做的事。那有时候女生不不回你，不代表说她讨厌你或什么，她可能就真的在忙。结果这无意间又变成一个废物测试，结果你还真的像个废物一样的上钩，真的他妈超智障了。<笑>
1: 对，我觉得奉劝大家就是尽量，女生如果不读不已读不回的话，你要么就接受一个事实，他可能对你没那么有兴趣；要么就是她可能真的在忙。那通常这个下一就像他讲的一样，他其实在测试你内心稳定度的一个方式，就是你到底有没有真的在过自己生活，你的生活是多才多姿的，还是你生活重心只有他？那如果你生活中心只有他的时候，其实你们相
0: 处起来压力也是会非常大的。是啊，我就讲，假设你今天超超爱自己的生活，然后你就是很多计划要跑，哎、欸，一个女生没有回你，你哪有心思去管她、啊？你可能还有十几二十个还没回吧，因为你要忙着做你自己该做的事啊。<笑>然后变成说你如果没没什么事情做，然后问说，哎、欸，你为什么不回我？那女生其实很清楚就知道说，干，然、哦、后你你平常就没有在干嘛哦，然后都是在跟我聊天。对啊，其实说真的，女生真的跟人在一起，她压力也会很大。对，那我也分享一个，通常你在第一次见面
1: ，女生，只要你跟女生第一次见面，可能在一些社交场合，她通常会用的一个废物测试，叫做我称她为叫做那像身家调查，她就会问你说：“哎、嗯欸，你是做什么的？或是哎、欸，你的就是你平常上班地方在哪里啊，或什么之类的。”但这个其实属于幽默感测试的范畴。嗯、因为如果你就照实回答他的话，他可能早就大概知道你是做什么的了。然后如果你也没有反问他的话，其实这段对话就会变得很无聊。你怎么看
0: ？就是你要给女生一个想象空间。就是虽然我们可能都猜得到说，哦，他是学生，或者是她是哦，他可能是上班族。可是要做什么的？我举例好了，就算我在 bar 或是在哪边刚认识一个女生，她问我是做什么，呃，你们可以学啦，但是。大家都学起来的话，我就知道大家都知道你们在听我們的频道。我会说，像我会说哦，我是社会观察家，然后我平常在做些什么，我就会点到为止，但是你猜不出我真的在干嘛。对，但是你又可以讲出一些，好像你好像真的是社会观察家，他就会不知道你到底是不是。嗯哼。对，然后他就会开始对你好奇，说干这个人到底在冲啥小？对，这
1: 就其实就是一个幽默感测试的一个废物测试。那你这边还有什么就是常见的飞入测试吗
0: ？哦，还有一点哦，我觉得今天就归类三个给大家。
1: 还有啊，我等下还要分享一个
0: 。好、哦，你还有一个第四个，好。那好，我再讲一个服从测试。服从测试最简单，就是就我们刚刚讲讲很久的工具人。女生最怕遇到工具人，所以她会开一些东西叫你去帮忙做。呃，我会试情况啦。假设那个东西真的是对我来说有帮助。然后稍微能够帮到他一点，然后也不会让他觉得说，哦，我就在为他卖命，我这是,是很好用的狗，我我是会帮他做的。但是你要分得清楚，说女生请你帮忙的用意是什么？他是在测试你，还是他只是想要占你便宜？往往这两个都有。啊，可能第三种就是他真的需要你帮忙，那这种你真的就是该帮他，都要助人为快快乐之本。我觉得这边
1: 我想补充一点因为其实基本上不管你们能。就是不管各位听众能不能把它接受，但是基本上我们从一起床眼睛张开开始，我们每天面临到的东西叫做资源分配的问题，不管是时间、金钱还是精力。所以我觉得这段斧头测试的话，取决于你对你的资源分配的掌握度在哪里。也就是说，如果他如果他叫你帮一个蛮大的忙，可是如果以你的能力来讲，可能只花你资源的可能不到百分之一趴，其实这个忙可以帮、嗯，因为没什么差。但是很多人其实是能力不到那个水平，他花了他今天整个资源，不管是时间、精力、金钱也好，他花了百分之五十。可是当你投入百分之五十的时候，你说
0: 你没有得失心，绝对是骗人。而且最恐怖的一个点，这些人做完以后还会让女生想让女生知道说：“哦，我付出了很多心力来帮你完成这件事。”这他妈压力超大的。对啊，但是女生其实最怕遇到这种，因为说真的。这就是给人家一个很大的压力，嗯哼，对啊，所以这就是很典型的废物测试，就是看你是不是服从，然后当一个工具人
1: 。对，那最后一个我想分享的测试叫做打压测试，就是他女生可能会觉得说，哎、欸，你是不是有点矮啊，或是我觉得你有点胖之类的
0: 。哦，你想问我,我会回什么吗
1: ？对，没有，基本上这个测试，你猜你知道他的测试什么吗？
0: 你可以说啊，
1: 基本上是幽默感、内心稳定度跟自信这三件事、uh -huh. 对他们最喜欢用打压，其实跟迷男的 M3 模型第一个做的否定的概念有点像， uh -huh. 只是它是角色换。哦、
0: oh, ，我懂，我懂。对对对对，那通常的话你会怎么回？我就说我会跟他讲啊，我跟他讲说，呃，我我我我我就我会跟他讲我的身高啦，但是是真是假的、這個我不？那你知道我会怎么回吗？他如果打压我说哦，好你，你可以说，所以我才在这边泡你啊。啊<笑>、oh, 嗯，不是这句话很像迷男会讲的话就，就是
1: 这句话的潜台词其实很多，就是、嗯、没关系，打我，没关系，我也打他回去，我再挑战回去。应该说
0: 他只是要得到一个幽默的回应，对，但
1: 是我也充分表明我在泡他这件事
0: 。应该是说，我觉得这个回应见仁见智，你回答什么都好，但是你不要透露出你的自卑感，
1: 就是、说哦，对啊什么的，或是很多人会说哦，他可能说哦你好胖，然后呢，很多人就会回说哦我最近很忙。所以没有去健身，参、哦、与解释为自己。我想这件事情你绝对不能解说，为自己找借口、啊。最好的方法就是像我刚刚讲的，你要挑战回去，然后表明意图，对吧、啊？然后顺便呛呛他
0: ，不要说女生说：“哎、欸，你很胖哦。”然后不要说啊，你不喜欢胖的哦”之类，那是听起来超白痴的。对，反正这种就是大忌。但是我这边也要提一下，是交往前跟交往
1: 后面对这类问题的处理方法又会不太一样，因为。交往后的费洛测试比较偏确定性测试，因为女生都是匮乏感可能会比男生强一点，所以她就会希望得到你的肯定或是确定感。Uh -huh. 所以这之后我们会再做一起再做讨论
0: 。对，就像你又把握这个女生，你不会再对她做否定啊？基本上是啊。那你们一定听不懂否定是什么？那这也是源自于迷男的 M 3模型。对对对对，那我们我们之后也会后续做探讨。应该说这是我们的第一集啊。然后这是就是个序，就像人家看一本书前面的序，没错。然后好，如果你们听到这边的话，我们真的发自由衷的感谢
1: 。对，好，那我们今天就差不多到这边结束了。我们是
0: ，我们是 Starboy Purple、
1: 欸。哎，我们下次见
0: ， yeah.